سلام و درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر در ایران و دیگر نقاط جهان از واشنگتن آفتابی با شما خواهم بود در ساعت پیش رو 45 سال پس از تحویل گرفتن ایران توسط آیت الله خمینی و همراهان انقلابی او ایران اکنون به کجا رسیده است که در هیچ یک از معادلات منطقه ای به عنوان نیروی مثبت به حساب نمیاد یا به عنوان کشور یا حکومتی مثبت در جهت دوستی و سازندگی منطقه و این موضوع چه پیامدهایی برای مردم ایران داشته و چرا در همچنان بر همان پاش نمیچرخه اینکه من بارها در تفسیر خبر تاکید کردم که اونها که بعد از انقلاب به قدرت رسیدن از صد تا زیل از کودمترین ایرانیان هستند نه تعصب نه ریشه در مخالفت با این حکومت داره بلکه تجربه 45 ساله نشون داده که عملکرد اونها نشون داده که چنینه این کسی جز محمد جواد ظریف مالکش معروف حکومت نیست که گفته مشکل جمهوری اسلامی نفهمی اوضاع روز هست و تصمیم گیری بر اساس این نافهمی حتی خود تایید کردن و خود تایید کردن که رؤسای جمهوری اسلامی تایی سالهای گذشته لیاقت و توانایی اداره سمتهایی رو که داشتن ندارن حرفی که مردم ایران سالها پیش از مسئولان جمهوری اسلامی و مجلس خبرگان و بقیه مجلس های گوناگون حکومت زده و اما در منطقه چه میگذره؟ در غزه جنگ اسرائیل و حماس چه میگذره؟ بیش از سی هزار فلسطینی کشته شده در پی قتل بیش از هزار اسرائیلی توسط سازمان حماس و حتی در غزه درگیری های بین مسلحان حماس، تروریست های حماس و فلسطینی های ساکن غزه که معترض آنها بودند در گرفته و به سوی اونها گفته میشه شلیک شده. اسرائیل واقعا به چه هدف های دست یافته و ادامه این اوضاع به سود کیست؟ محمود عباس در مصابه با روزنامه اشرار روزد گفته حاضر بعد از جنگ غزه مسئولیت اداره غزه رو هم بر عهده بگیره. و یکی از وزیران اسرائیلی گفته هرگز اجازه نخواهیم داد دولت فلسطینی برگزار بشه اما دیگران حرفهای دیگری زدند در اسرائیل و جای جای دیگه آقای علی رضا نوری زاده در استودیو مرکزی ایران فردا لندن و آقای منشه امیر در اسرائیل میهمان من و شما هستند در تفسیر خبر تا لحظات دیگر آقای نورزاده خوش آمدید بر شما جناب چالنگی درود بر جناب مناشه امیر و بینندگان تفسیر خبر بویجه در خانه پدری و آقای امیر خوش آمدید در سایی سپسگذارم منم با آقای چالنگی سلام و درود دارم با آقای نورزاده به همه بینندگان و آرزوی بهترین ها رو دارم برای ملت ایران خب آقای 
امیر شما ارکیده رو نزدید ولی به طور غیر مستقیم ما رو یادیش این رال دو گل انداختید یا میلن دو منج انداختید و بقیه با دو گلی که در سمت چپ و راست شما هست حالا چند روزی مربوط میشه نمیدونیم ولی ما با خیلی گلهای دیگه یاد دو گل میفتیم مرد بزرگ و بلند بالای سیاست فرانسه آقای نوریزده من بود مدلی بود برای پادشاه فقید ایران خیلی احترام میذاش محمد دوزاشای پهلوی به دو گل و اون ناسیونالیزمی که دو گل به دنبالش بود و اون جهان وطنهایی که علیه دو گل بودن ظاهرا در ایران هم انقلاب کردن و مورد حمایت همونا در خارج ایران برسیدیم به اینجایی که الان هستیم جناب چالنجی من تردید نیست در ارزشی که دو گل برای پادشاه ایران قائل بود و تحت تأثیر بودن پادشاه ایران از اقدامات دو گل و یادم در همون داستان 68 شورش دانشجویان ایران واقعا موضع درستی گرفت در حمایت دو گل حتی یادم از یه سرمقاله هنوز در یادم هست که زنده یاد احرار نوشت باری خدمت رو عرض بکنم که ببینید جناب چالنگی بعد از 45 سال هر کدوم از ما به هر حال بنده و شما در ایران بودیم آقای مناشی امیر بیرون و رویدات ها رو دنبال میکردیم واقعا آقای چالنگی سال 57 از نیمه هاش به بعد سال شرمندگی ملت ایران من گاهی فکر میکنم عشق پادشاه رو به یاد میارم موقعی که داشت میرفت اون لحظه که زندیات تیمسار بدرهی دستشو بوسید و عشق ریخت و اون لحظه که مرون پزشپور تو مجلس فریاد زد چرا رائی چوپان گله گله رو به کام گرگ رها میکنه میره و شاه هزار پاسخ داشت که چرا میره اولش این بود که آدم کش نبود نمیخواست بکشه حالا هرچی این چپولا میگن خود ما که شاهد بودیم از کسانی که نقشه قطعش رو کشیده بودن گذشت ولی الان بیادش که میفتم میگم پنج و هفت سال پهلوی ها چه کار برای ما نکردن خیلی ساده رزاشا اومد یه ملت کلونمدی یا یه پارچه رو سر شلوار وسلدار گیوه به پاش اون قیافه ها تبدیل کرد به یه ملت متمدن مدرن اما متاسفانه اینجا عوض نشد مهندس بازرگان فقط آفتابه نبرد به فرانسه بورس رضاشاهی داشت ولی آفتابه نبرد رفت فرانسه با همه اون افکار قبل از فرانسه برگشت و نمونه های دیگر هم میبینیم بنده خاطرات بزرگ علوی رو میخونم آقا یک نکته مثبت در مورد رضاشاه و شاه ننوشته همش حتی شاهنشاهی رو با لفظ بسیار رکیکی آقای بزرگ علوی که تاج سر ما بود چشمهایش رو حفظ میکردیم این آدم اینجوری یاد میکنه وای به حال بقیه و آدم دونه دونه نگاه میکنه هر کدوم شاید فقط تو اینا اسکندری بود که او حداقل در چند جا نکات مثبتی به رژیم گذشته داد و گفت در مورد شش بهمن خطا کرد ولی متاسفانه جامعه روشنفکری ایران چه چپش، چه اسلامیش، چه ملیش که ملیش که واقعا گند زد 
مردی مثل وقتی ها رو تنها گذاشتن در حالی که او تنها امید بود فقط به خاطر خودخواهی ها من واقعا متاثرم سن آدمم که میره بالا حساس میشه یعنی آدم یه لحظه نگاه میکنه به تاریخ چشمش پر عشق میشه و اون وقت میفهمه چرا محمد رزاشا با عشق ایران رو ترک و مرد بینندگان توجه دارن قطعا خود شما هم چونین کردید در برنامه های مختلف که داشتید مصابه که ایران یک انقلاب پنجا هفت یک عامل تنها نداشت عوامل مختلفی داشت عوامل مختلفی داشت اگه روشن فکران مخالف مخالفت کردن روشن فکرانی که نانخور حکومت بودن هم بعضا سرشون به جای دیگه بند بود من این رو در یوتیوب شرکم دو نور روشن فکری که هر دو خطا کردن و دیدیم که از ایران آنچه که ماند در دست ملایان چه هست امروز روز میرسیم جنرال دوگود 68 علیش شورشی که شد الان معلوم شده که اسناد و مدارکی هست من به کتابی اشاره کردم در یکی از برنامه که اسناد دقیقی درباره گردانندگی مخالفت ها با دوگول علیه ناسیونالیزمی که بود توسط سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA و قطعا کیجیبی هم نقش داشت آقای احمد احرار روزنامنگار سرشناس و ارجمند روانش شد آقای امیر شما بفرمایید که آقای جواد زریف من دیدم که اشاره کرده که اینها به سر نمیفهمن اوزار و این نافهم ها تصمیم گیرنده هستن بر اساس نافهمی آیا همین از دیروز نافهم شدن از دیروزی که ظریف دیگه وزیر خارجه نیست خود همین آقای ظریف مگ نبود در اولین اقدامش در سفر به لبنان در مقام وزیر خارجه رفت سر قبر مغنیه تروریست معروف و الان همون سیاست داره ادامه پیدا میکنه از حماس دارن حمایت میکنن چه هست شما بفرمایید اینا ظریف هوشیشون آقای مناشی به مخاطب گفت چه هست اجازه بدید که من از داگل شروع کنم و از یک دیدگاه دیگر از یک زاویه دید دیگری شخصیت دوگل رو مورد بحث قرار بدم و اون این است که ارتش نازی به فرانسه حمله کرد پس از یک مقاومت کوتاه بخشی از فرانسه تسلیم شد حکومت ویشی به روی کار آمد بسی... البته جنگ پارتیزانی هم شروع شد ولی بسیاری از مردم فرانسه نومید بودند تسلیم شدن نمیدونستن چی کار بکنن یک ژنرالی به اسم دوگل میره لندن و از طریق رادیو به ملتش پیام میفرسته تسلیم نشید ناامید نباشید به مبارزه ادامه بدید شما پیروز خواهید شد و من در انتظار دوگلی هستم که همین کار رو در مورد ایران بکنه در مورد ظریف هیچ جای تعجبی نیستش اونهایی که اون کاسلیسانی که تا هنگامی که سر سفره نشستن و میخورند به شکرگزار رژیمن مداه رژیمن و سعی میکنن که تمام رفتارهای رژیم رو توجیه بکنن خواه خوب خواه بعد ما در مورد ظریف واقعا واجهه مالکش رو به کار بردید که واژه کاملا درستی هست در مورد او برای من هیچ شگفتی ایجاد نمیکنه که اون موقع میگفت فهمیده ترین الان میگه 
نفهمن مگه شما رئیسی و خامنه رو نشنیدین در این روزها که میگوین ما بهترین اقتصاد رو داریم بیشترین رشد رو کردیم بزرگترین آزادی ها رو داریم قویترین دموکراسی رو داریم به سخره گرفتن یا شاید خود آقای ظریف و دیگران این نابخردان فکر میکنن که ملت ایرانه که به این درد دوچار شد خب آقای نوریزده به جنرال دوگور و رفتن به انگلستان اشاره میکنن کردن که در اونجا به عنوان نیروهای متفقین و مارشال پتن برحال تسلیم شدن کابینه ویشی و بقیه موضوعات که فعلا مورد بحث ما نیست ولی دوگل مورد حمایت متفقین هست و اینها و میبینن که آلمان نازی برحال خطر بزرگیست داره میاد به طرف قسمت های دیگه ولی پادشاه فقید ایران نزدیکترین متحدش آمریکا که چه بر سر محمد رزاشای پهلوی به عنوان یک دوست آوردن در خود آمریکا همین ظریف و بقیه روبروی بیمارستان چه شعارهایی چه کارهایی چه بماند چه بماند و محمد رزاشای پهلوی حرفی میزد که همون موقع به عنوان خودخواهی تعبیر شد از طرف خیلی ها که اگر ما سقوط کنیم یعنی ایران سقوط کنه خاورمیانه روی آسایش نخواهد دید این هر چقدر عملی شد و با اکنون خاورمیانه چقدر بازتاب این واقعینی بوده و هست ببینید آی چالنگی شما لحظه خروج شاه از کشور رو به یاد بیارید روابط بسیار نزدیک با عراق داشتیم روابطمون با افغانستان حسنه بود با پاکستان و ترکیه در یک پکت بودیم و با مصر و عربستان سعودی و امارات و بقیه روابط بسیار نزدیک داشتیم ایران حرف اول رو در خلیج فارس میزد با جامعه بینالمللی هم همینطور فقط کافیس امروز نگاه کنیم لبنان فلج شده یعنی لبنان امروز وقتی دیدم دیروز آقای میقاتی به وزیر خارجه گفت شکایت کن که اسرائیل حمله کرده به نبتیه و یه تروریست دیگه علی دپس رو به قطرشونده از فرماندهان ازبالله خندم گرفت واقعا خندم گرفت چون این نخست وزیر نخست مجبوره این آقای نخست وزیر میلیاردر لبنانی باید هزبالله رو راضی نگرداره ولی حتی به عنوان کرتیکرم در اونجا باقی نمیمونه دو سال لبنان رئیس جمهوری نداره به خاطر رژیم اسلام در عراق به محض اینکه مردم میخوان روی آرامش ببینن جمهوری اسلامی توتعی میکنه به کردستان حمله میکنه در بغداد یکی رو میکشه یمن رو نگاه کنید روزی که پادشاه از ایران رفت همکاران من و شما در تلویزیون چراغ تلویزیون یمن رو روشن کردن معاون مدیر عامل رو رئیس جمهوری یمن آقای الهمدی استقبال ازش میکرد در امارات کار حتی به اینجا رسید که خلخالی رفت به دوبی بعد از انقلاب سر سفره شیخ دوبی گفت ما برای رفع اختلاف میگیم خلیج اسلامی شیخ دوبی شیخ راشد میگویم خدا رحمتش کنه این آدم برگشت گفت آقای خلخالی ما در مدرسه خوندیم خلیج فارس شیخ دوبی و امروز این زبان درازی که دائم میگه خلیج عربی دستاورد جمهوری اسلامی است بنابراین اون سیاست ها و اون برنامه ها ظاهرا به مسلحت آمریکا نبود 
ناجوان مردی که آمریکا در حق شاه که شما یادتونه تو بیمارستان بود تو بیمارستان بود و پچ پچه برای اخراج از آمریکا و آخرم کردم فرستان پاناما بود بعد اون مرد که اون همه رفیق داشت دست بوست داشت آخر اگر سادات بزرگوار نبود خدا میدونه چه سرنوشتی داشت شاید همون داستان قدساده که قفس میسازیم تحقق پیدا میکرد و متاسفانه متاسفانه آمریکا از سال 1979 تا امروز یک بار سیاست درستی درباره این تروریست ها اتخاذ نکرده الان پس پرده صحبت بود که آقای خامنه گفته با امریکا صحبت کنیم برای اینکه شاید بتونیم با هم به توافق برسیم که گفتم این رو باز از بام خانه تا به سریا از آن تو آن گربه مصاحبه بابا از آن من یعنی یک چیزی به ما تو خریج فارس بدید قدرت حرکت بقیه جاها مال شماست من بسیار متاسفم به همونطور که بهتون گفتم بسیار متاثر میشم از به یاد آوردن اون روزها آقای امین شما بفهمم به طور واقع بینانه و منصفانه نقش ایران در این خاورمیانه بلا زده ای که گفتم بعد از 124000 پیامبر که گفته میشه آمدن یه همچی وضعیتی داره سالا هم هست داره وقتی در زمان پیش از انقلاب مقایسه میکنید با اکنون منطقه به قول اون خدا بیاموز پردید چه خواهید گفت بله من تصور میکنم که یکی از علالی که باعث تغییر رژیم در ایران شد جنگ سرد بود بین ایالات متحده یعنی کشورهای غربی با بلوک شرق یعنی روس اتحاد جماهیر شوروی و چین و سیاست نابخردانه کارتر بود که حوزه رو به تهران فرستاد و امیران ارتش ایران رو ناچار کرد که اعلام بیطرفی بکنند این یکی از بزرگترین خیانت ها بود به خاطر اینکه وقتی که یک ارتش هست این ارتش باید از حکومت و از ملت طرفداری بکنه حفاظت بکنه پاسداری بکنه و اونها اعلام بیطرفی کردند و همین دیگه سقوط رژیم پادشاهی در ایران رو حتمی کرد یکی از معیارهایی واج... که سیاست خارجی ایالات متحده رو تعیین میکنه این مسئله حقوق بشر هست منطقه درکی که اونها از حقوق بشر دارند کاملا خیالی ایدئالیسته و با واقعیاتی که در منطقه و جهان وجود داره وفق نمیکنه کارتر یعنی رئیس جمهوری ایالات متحده یکی از عوامل سقوط رژیم پادشاهی در ایران بود و از طرف دیگه ما میبینیم که امروز هم دولت آقای بایدن دولت جیمی کارتر دولت, دولت اوباما اینها همه سیاست مماشات با رژیم ایران رو ادامه میدن و در مورد خاورمیانه هم یعنی جنگ عراق و اسرائیل هم برنامههایی دارند که از نظر حقوق بشری کاملا قابل قبوله ولی قابل اجرا نیست. بنابراین این ساده لوهی من واجه دیگری ندارن. ساده اندیشی 
رؤسای جمهوری و رهبران ایالات متحده یکی از عوامل اصلی این بحران است که ما در منطقه داریم ایران در اون دوران بزرگترین قدرت نظامی سیاسی و دیپلماتیک در منطقه بود الان حکومت ایران بزرگترین عامل فتنگری در منطقه است هر جا که شما انگشت بگذارید هر حادثه که رخ میده میبینید که بازوی اختاپوسی رژیم ایران در اون دخالت داشته و ایالات متحده کشورهای اروپای غربی اینها همه باید به این نتیجه برسند که برانداختن این رژیم میتونه عامل یکی از مهمترین شاید مهمترین عامل ایجاد ثبات در منطقه خاورمیانه باشه خب آقای نوریزاد کشورهای منطقه بهرمند میشدن از یک ایران قدرتمندی که در زمان محمد رضا شاه پهلوی بعضن یا گروههایی در بعضی از این کشورها دور از نگاه دولت‌هاشون کمک کردن و یاری رسوندن به خمینی همونطور که یاری رسوندن به بن لادن همونطور که یاری رسوندن به طالبان در حال حاضر روابط یا نگاهی که به جمهوری اسلامی دارند این نگاه چه هست ناشی از ترس یا تابعی هست از سیاست‌های قدرت‌های بزرگ دوست و همراهشون مثل آمریکا یا روسیه یا چین چه هست بنیدای چالنگی هیچ کدوم از این کشورها به جمهوری اسلامی اعتماد ندارن من واقعا همیشه احترام بسیاری برای آقای سیسی و مصر قائلم برای بنیان سیاست مصر اینا رفتن التماس کردن حتی امیر عبداللهیان گفت به زودی روابطمون در سطح عالی مصر خیلی ساده لیست تروریستایی که تو ایران بودن جلوشون گذاشتن با آدرساشون گفتن هر موقع اینا رو به ما پس دادید رابطه برقرار و حتی میبینیم رو ترکیه پا میشه با گردن افتاده میره به مصر این نشاندنده است که دارای پایگاه سیاسیه دارای آدمهای سیاسی متاسفانه در بعضی از این کشورهای تازه به دوران رسیده مثل دولت ازمای قطر از این خبران نیست نزدیکترین رابطه رو با اسرائیل داره نوکر آمریکاست خیلی روشن یک کشوری که 250 تیاره آمریکایی توشه این کشور مستقل نیست هزار تا سرباز ترکیه هم اونجاست جمهوری اسلامی هم شلنگ تخته میندازه طالبان هم از برکت پولای اونا به قدرت رسیدن حماس هم زیر سایهشون خب این کشور با جمهوری اسلامی رابطه نزدیک داشته به صحبات یک وابسته به یک وابسته دیگر وابسته آمریکا و بقیه جا به وابسته مسکو رابطه نزدیک داره ولی شما در کدوم کشور خلیج فارس میبینید که آسوده از نیش این افعی باشه عربستان سعودی اومد رابطه برقرار کرد آیا اینا دست از بازی از یمن برداشتن؟ نه حوسی ها حالا پهپاد میزنن با آمریکا خوب توی دهنشون زد حداقل در این مورد اما یک واقعیت برای تک تک مردم ایران روشنه برای مردم منطقه روشنه این رژیم چون پایگاه اجتماعی نداره اگر حمایت های قرب نباشه دو روزه این رژیم رفته آی چالنگی اینو بهتون بگم 
یادتونه اول انقلاب مردم ایران خیلی آمریکا رو دوست داشتن و همچنین سالها به امریکا علاقه داشتن در جریان سال 88 خب با هم بودیم شما برنامه داشتی صدای امریکا می اومدیم حرف می زدیم ولی امریکا از وقتی پشت به مردم کرد مردم ایران بسیار بیش از خامنه ای و دار و دستش که به ظاهر زده امریکاییان مردم ایران علیه امریکا شدن شما الان با مردم ایران صحبت میکنین اول دشمن امریکا میدونن خیلی بده برای امریکا امریکا با یه ملت 85 میلیونی رو به روس نه با یه ملت 200 هزار نفره نه با یه دونه چیز انقدری که به اندازه نتنز ما نیست بسیار نتنز با وقارتر و با شکوهتر از اونجا اون وقت آمریکا متاسفانه مساله عالیه این ملت رو قشنگ زیر پا گذاشت من نمیدونم چه اصراری داره با رژیم این نامه میده نامه برای چی میدی در رو ببند قطع کن و صحبت نکن تا این رژیم خفشی تو خودش الان انتخابات دارن برگزار میکنه حالا تو امریکا چند نفر نیستن تو وزن خارجی بعد در ایران انتخابات هست چهار سال یه بار هی تو کامپیوترشون میزنن شبم میدن دست آقای بایدن که در ایران بابا در عربستان انتخابات نیست اما در ایران هست ولی در عربستان مردم خوشحالم برای آیندهشون مقایسه میکردم پنجا هفت ایران رو با چهار دو عربستان اونا تازه دارن به اون راهی میرن که پادشاه ایران رفته بود و بعدش میخواست کجاها بره من بسیار متاسفم و منی که طرفدار آمریکا به معنای عاطفی بودم و آمریکا رو نماد دموکراسی چنان آزرده شدم که الان حاضر نیستم با هیچ کدومش حرف بزنم خب آقای نورزاده اشاره کرد که لابی جمهوری اسلامی در این جای میگن در ایران انتخابات بود نتیجه انتخابات جای دیگه نیست و شبم این حرفا رو هر چه که هست و اینا رو میدن دست آقای بایدن و بهش میگن آقای بایدن روزاش هم خوابه چه برسه به شبها که چیزی نتیجه انتخاباتی به ایشون برسونه یا چیزی و آخرین دستاوردش هم یا هوشمندی و هوشیاری ایشون هم این که آقای جنرال عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر شد رئیس جمهوری مکزیک آقای بایدن گفت ادامه میدیم گفتگوی خودمونو با آقای علیرضا نوریزاده و آقای مناشه امیر دو مهمان تفسیر خبر لندن اسرائیل و آنچه که گفته میشه درباره قطر از حامیان درجه یک هماس آیا تا کنون پای او به هدفهای مورد نظر اسرائیل کشیده شده در ارتباط با غزه که کاری باید کرد یا خیر همچنان مماشات یا سیاست های دیگری تا لحظاتی دیگر به آقای امیر ببینید قطر کشور فعالی است سرمایه‌گذاری های عمده ای در اروپا به خصوص انگلستان جای دیگه و رقابت و مشکلاتی هم با عربستان داره مشکلات خودش هم برداشته ورده ریخته توی مسائل خاورمیانه از جمله مسئله فلسطین هم هم میدونن که رهبران حماس اونجا هستن اسرائیلیا تا به حال بالای سی هزار نفر رو در غزه کشتن و خیلی هم 
این حرف زدن که باید فشار اونقدر زیاد بشه که برن به مصر و حتی جلساتی هم تشکیل شد در قاهره و آقای برنز و بقیه هم رفتن به اونجا رئیس سیاهی و بقیه اونجا آیا همزمان با اقدامات نظامی که واقعا کسان بسیاری که هیچ نقشی نداشتن در این ماجره از بین رفتن در برابر جنایتی که هماس انجام داد آیا اقدامات سیاسی اقدامات دیگه هم هست هر جمعه فشار بر قطر یکی از این رهبران بخور به خواب و مفرح حماس رو ما تا حالا ندیدیم که برای بازداشت کنن یه کاری کنن اقدامی چه هست از شما میشتم یا ما خبر نداریم بله فکر میکنم که سران قطر یکی از حجوبه های دیپلوماتیک جهان باید باشن به علت اینکه با حکومت اسلامی ایران روابط بسیار دوستانه ای دارن با ایالات متحده نه تنها روابط دوستانه دارن بلکه پایگاه نظامی در اختیارشون گذاشتن همین هفته پیش بود که در قطر در امیرنشین عربی قطر سرود ملی اسرائیل در مسابقات ورزشی نواخته شد یعنی قطر درسته که هنوز روابط صلح با اسرائیل نداره ولی اسرائیل رو عملا به رسمیت میشناسه روابط بسیار نزدیکی با اسرائیل داره در همون حال با قطر داره با عربستان رقابت میکنه تلویزیون الجزیره رو داره که سمپاشی وحشتناکی در گزارش های خودش میکنه و غیره و غیره علت این سیاست قطر این است که رهبران جوانش میخواهند که رقابت شدید میکنند با رهبران عربستان سعودی و میخواهند که رهبر منطقه خاورمیانه باشند پول کلانی رو هم در اختیار دارند و میبینیم که الان حکومت اسلامی ایران که ادعا میکرد ما اداره امور پایتختهای چهار کشور منطقه رو در دست داریم الان قطر هست که اسرائیل رو روی انگشتش میشرخونه ایالات متحده رو و, و غیره و غیره و این یکی از شگفتی های دیپلماسی دنیا هست در مورد اینکه اسرائیل و قطر بود که حماس رو تحت حمایتش گرفت و بیش از 200-300 میلیون دلار واقعیت نمیدونم چقدر ولی مبالغ کلان پول نقد رو با اجازه اسرائیل به تروریست های حماس داد که دیدیم که چه نتایجی داشت این سیاست قطر هست که بقایسه کنید با حکومت اسلامی ایران که در کل این رویدادهای منطقهی در رویده با جنگ اسرائیل و قضه هیچ کس تره براش خورد نمی کنه. درسته من قبول دارم الله در شمال یک نقش کلیدی داره ولی الله هم بازی میکنه یه مقدار حملاتی میکنه که بگه ما هستیم و حمایت میکنیم از حماس ولی در همان حال بسیار مواظبه که به یک جنگ تمام ایار با اسرائیل کشیده نشه البته خطرش امروز خیلی بیشتر از یک هفته پیش و چهار ماه پیش هست و سوی دیگر حماس برای ایج... ببخشید الله برای ایجاد بازدارندگی حکومت ایران علیه اسرائیل برپا شده 
و به عللی که آقای نوریزاده هم بهشون اشاره کردن نمیخواهد که بیش از حد پاش رو از فرشی که زیر پاش هست دراستر بکنه و موجب یک جنگ تمام ایار با اسرائیل بشه خب آقای نوریزاده شما آقای امیر میگیم افراد از دیپلماتیک و دیپلماسی بسیار باهوش هستن که این جای بحث داره ولی سوخت این دیپلماسی از کجا است فلسطینی های بخت برگشته ای که نقشی نداشتن و اسرائیلی هایی که امنیتشون مهمترین هست زن و بچه و اینها سر بریده میشن کشته میشن این ورم فلسطینی ها کودکان بسیاری کشته شدن و کسانی که دیدیم دیگه گذرشای تصویری دیدیم هماسی ها روبندن بستن و ده بزن و ده این وقت برگشته ها رو آقای ناتانیو هم اون برای که معلومی سرش میخواد چه کار کنه میگه ما میخوایم ریشکن کنیم هماس رو اما رهبران هماس در پرقو در قطر آقای قطریان به ریش عالم و آدم هم دارن میخنن این سوخت این دیپلوماسیه به گفته آقای امیر هوشمندانه در کجاست؟ آقای چالنگه اولا به هیچ وجه دیپلوماسی هوشمندانه نیست است که ارباب بهش داده یعنی حالا ممکنه یه ابتکاراتی هم بکنه ولی معموریت اربابه این معموریتیست برای که به سعودی ها دائم اختار بدن چون به خصوص سعودی ها در دوران پادشاهی ملک سلمان و فرزندش ولیت محمد یک روش مستقل در پیش گرفته که خیلی شباید به روش پادشاه فقید ایران داره بنابراین امریکایی برای نیش زدن نیاز به قطر دارن از قطر هم استفاده چندگانه میکنن همه جور استفاده ازش میکنن و حالا جاش نیست من اینجا بگم میخواستم مثالی بزنم که نه درست نیست ولی به هر حال میخواستم بگم قطر قطر از یک طرف جلوگیری از بچه دار شدن رو برای آمریکا میکنه از یه طرف دیگه کارخانه های پلاستیک سازی رو به کار میاندازه من میخوام بگم این قطر نقش هایی که بر عهده داره بالاخره روزی کشف خواهد شد همانطور که آشکار شد پادشاه ایران نوکر انگلیس نبوده امریکا نبوده رزاشا رو انگلیس ها نیاوردن حالا هی برن بگن آیرون ساید آوردش ولی اون جنمی که اون داشت اون آورد و اینکه تاج افتاده بود رو زمین او انقدر قدرت داشت که بره تاج و بردار بر سرش بگذار به هر روی قطر نقش بسیار خطرناکی رو بازی میکنه و این معلول تصمیم گیری های ایالات متحده است من الان مثالی براتون میزنم خیلی ساده مطابق گزارشی که رسما اعلام شده و هدا جنت روزنامه‌نگار ورداشته این گزارش رو ترجمه کرده گذاشته قطر چیز غزه پیش از این جنایت حماس بسیار خوشبختتر بوده از ساحل غربی و از خیلی دولت‌های عربی یعنی من حسابش رو بهتون میگم الان هر نفر از مردم غزه ماهانه 115 دلار معادل 57 میلیون تومان پول داشتن یه خانواده 5 نفره بیستو دو بیستو میگرفته بعد شما حساب بکنید که برق و آب و گازشونم مجانی بوده اسرائیل میداد بهشون آمریکا کمک میکرده اونرا تمام اینا اونجا حضور داشتن خب این بیماری چه بود قطر به طور قطع خبر داشت 
که اینا میخوان حمله کنن برای اینکه آقای اسماعیل هنیه تو قطر بود رهبران دیگر در قطر بودن و میشنیدن مکالماتشونو چرا این بازی به راه میفته قطری که اون همه پول داد تا مثلا قضا آباد بشه دست از ترور برداره اسرائیلیا میگن از مجموعه کل هماس که سی هزار نفر بودن چهار هزار نفر موندن آیا به خاطر چهار هزار نفر آقای ناتانیاهو میخواد ده هزار تا فلسطینی دیگه بکشه آقای چلنگی یه فیلم دیدم حتما شما هم دیدید یه دختر بچه سه ساله اومده بیرون چادر ایستاده طرف بهش میگه آقا اینجا سرده چرا بستی؟ میگه دوست دارم بارون رو تماشا کنم میگه ولی آخه سرده میگه آخه تو هم سرده تو سرتره شما وقتی اینو میبینید من آقای ناتانیاهو خودش بچه داره حالا نمیدونم نوه اتما نداره انوزی داره ولی آیا تصور نمیکنه با ویران کردن غزه سیدری خامنه ای رو باد میکنه به اونا مجال میده که ترور رو ادامه بدن در حالی که الان موقعی اونی که آقای ناتانیاهو غزه رو بیاد بشه یه ترتیبات امنیتی بگذاره واگذار کنه به سازمان آزر به حکومت خود مختار و کمک کنه برای بازسازی حماس تمام اعتبارش رو از دست داد همه اعتبارش رو از دست داد جمهوری اسلامی در غزه شکست خورد در لبنان شکست خورد در عراق شکست خورد در یمن هم شکست خورد این شکست رو بذارید به مرحله تماشا برسه با کمک به مردم فلسطین نه اینکه آن ناتونیا هر چی دلش میخواد میذاره میکشه میخوام برم رفه میخوام این رفه چیکار کنی مردم رفه کجا برن مصر حاضر نیست بپذیریم و جاسوس حماس هم قاطی اینا بیان مصر رو با آشوب بکشن به نظر من آی چالنگی مصر خیلی خردمندانه عمل میکنه و اسرائیل در آخر ناگزیر با مصر همکاری کنه برای پایان دادن به این مصیبت نشسته هم بوده دیگه در خود نخست وزیر قطر بوده در مصر و آقای ویلیام برنس اسرائیل هم بوده شما آی چالنگی یایتون همین قطر با مصر چه کرد؟ یایتون آقای امیر ببینید پول هایی که قطر داد خب مبلغ های مختلفی از جمهوری اسلامی هم هست و این پول هم با آگاهی اسرائیل خرج این تونل ها شد که الان داره این تونل ها رو کشف میکنن در چه هست و یحیاسنه ها رو نمیدم چی مخفیگاه هاشون و پول ها و فلان و این ها از همون زمان نمیدونستن یعنی این تونل ها برای چه هدفی ساخته میشه از این گذشته قطری که شما گفتید هوشمندانه و آقای نوریزاده مخالف این نظر شما بود که هوشمندانه نیست این بلنگوش الجزیره است که همچنان داره باد در آستین هماسی ها میکنه و همچنان خب اینا رو ما نمیدینیم که مثلا اثری داشته باشه در عرصه دیپلماتیک و بقیه موضوعات مردم اسرائیل چه میگن؟ نمیگن آقا اون قطر هم هست جمهوری اسلامی که هست تکلیف روشن این هم هست از شما میشتنیم به عنوان گزارشگری دقیق که حضار زیر نظر دارید بفرمید ببینید سه, سه مسئله رو مطرح کردید که واقعا جواب هر کدوم باید طولانی باشه ولی من خیلی خلاصه میکنم اولا در مورد سیاست خارجی قطر 
باید بگم که از دیروز و پریروز آغاز نشد الان چهل سال و بیشتره ده. که قطر سعی میکنه که رهبری حوزه خلیج فارس رو به عهده بگیره و رقابت شدیدی داره ده. با عربستان و درست زیر درست. فشار آمریکا هم نبوده بلکه خود اونها هستن که این جاه طلبی رو دارن یک کشور کوچک ولی ثروتمند میخواهد که یک مقام بزرگی رو در منطقه داشته باشه موضوع آه. دیگری که مطرح شد این بود که چرا اسرائیل به جنگ در غزه ادامه میده ببینید یک حیولایی آمد و اون جنایات رو در داخل اسرائیل انجام داد اسرائیلی ها به این نتیجه رسیدن که خواب بودن اشتباه کردن در ارزیابی هاشون روانشناسی فلسطینی ها و حماس رو نمیدونستن و نمیدونن و حماس بزرگترین خطر بنابراین حماس رو باید از بین برد نه از نظر ایدئولوژی ایدئولوژی رو نمیتونین از بین ببرید ولی از بین بردن حماس به عنوان یک قدرت نظامی و یک قدرت حکومتی و این ادامه داره الان عرفه آخرین و مهمترین نقطه است که اسرائیل باید اونجا رو پاکسازی بکنه درسته مردم فلسطین گناه دارن مظلوم هستن قبول دارم ولی حماسه که هنوز 134 اسرائیلی رو در اختیار خودش داره گروگان گرفته نمیذاره اسمشون اعلام بشه نمیذاره صلیب سرخ ازشون دیدن بکنه نمیذاره داروهای مورد نیازشون تامین بشه و میگوید که اسرائیل به زانو بزنه تسلیم بشه ما این چند نفر رو آزاد میکنیم بنابراین کسی که جنگ رو ادامه میده و تسلیم نشده و حاضر به سازش نیست هماسه نه اسرائیل و عرفه آخرین موزه است که در اونجا اسلحه و گردانهای اسرائیل میگوید که چهار گردان در اونجا هستن چهار گردان دست کم میشه 1500 نفر و اسرائیل میگوید که چهل هزار نفر حماس چریک داشته از این چهل هزار نفر شد 15 تا 16 هزار نفر کشته شدن نه بیشتر نه بیشتر و عرفه نزدیک مرز مصر و بیشتر از انتهای اکثر تونل های مهم حماسی که وارد شپ زیرزیره سینا میشه در اونجا و در مسیر فیدادلفی قرار داره اینها رو بعد از بین برد اسرائیل نمیخواهد که مردم غزه رو به مصر اخراج بکنه اسرائیل روابط دوستانه بسیار بسیار مهمی با مصر داره مصر به اسرائیل اجازه نداده با هم هم توافق کردن اسرائیل قصد داره که 300 هزار چادر در خارج از عرفه برپا بکنه که برن اونجا جیس کنن چه میشه کرد؟ اسرائیل چه راه دیگری داره برای رسیدن آبا. به هدفش که همه آقای آقای امین جمع... یک جمله یک جمله اسرائیل هدفش این است که حماس رو از قدرت بیاندازه و اجازه بدید که این جریان انجام بشه اگه نشه فردا حماس دوباره قدرت میگیره و با قدرت بسیار بیشتری میآید و جنایات شنیتری رو مرتکب میشه الان 80 طبق نظرسنجی 80 درصد از 
اهالی کرانه باختری طرفدار حماس و جنگ غزه هستند اسرائیل چه میتونه بکنه بفرمایید خب آقای آقای امیر نکته همینه ببینید شما میفرمایید که چه, چه کار دیگه ای میتونه بکنه پرسش من سه موردی که گفتید مساله عربستان و قطر بله کاملا درست سالهای پیش شروع کردن اینا جنگ قبیله ای هست که از دیرباز ریشه‌های قدیمی داره بله ببینید موضوع در اینه حرف من این هست حرف من این هست که در عرصه دیپلماتیک ما فشاری نمیبینیم یعنی متحدان اسرائیل ما نمیبینیم کاری کرده باشن کشورهای اروپایی شما ببینید جنگ اوکراین که شروع شد فوری دست گذاشن روی سرمایه های روسا خیلی هم اخراج کردن رهبران حماس در کشورهای اروپایی هستن بعضا میتونه همین تظاهرات رو در همین آمریکا پره و در ب... ب... کشورهای عرب خاور میان ما اون بغل ها چیزی نمیبینیم تنها فشاری که میبینیم روی مصر هست که اونم فشار دیپلماتیک نیست که بعضی از دولت مردان اس... اجازه بفهمید بعضی از دولت مردان اسرائیلی اینو با صدای بلند گفتن که اینا رو ما باید منتقل کنیم برن به مصر اینو کردن مصری ها جلو شیستادن حرف من اینه که در عرصه دیپلماتیک ببینید خود شما اشاره میکنید الان در کرانه باختری با همه مخالفت هایی که محمود عباس داره که چاق و چلم شده حالا آمادگی هم که اعلام کرده برای به دست گرفتن قضیه کورتون اینا این این کینه هایی که به وجود میاد شو تضمینی نیست که حماس یه سازمان دیگه به وجود خواهد اومد که امیدواریم نیاد یعنی هر چه زودتر این جنگ جلوش گرفته بشه من میگم این فشارها رو در عرصه های دیگه ما نمیبینیم فقط رفتن و زدن فلسطینی ها رو میبینیم اینو اینو بفرمایید ممنون میشم آیه بله ببینید الان اسرائیل زیر بیشترین فشارها قرار داره هم از جانب جامعه اروپا و هم از جانب ایالات متحده حتی به رئیس اتحادیه کشورهای اروپای غربی گفته که اسرائیل رو باید تحریم اسلحه کرد دولت آقای بایدن گفته است که ما شروع میکنیم به تحریم کردن بعضی از اناسر تندرو در اسرائیل اگر شما گفتید و به درستی گفتید که چند تن از وزیران اسرائیلی خواهان اخراج مردم غزه به صحرای سینا هستند بله گفتن غلط کردن هیچ اختیاری ندارن اسرائیل قصد نداره که این کار ناانسانی رو انجام بده اونها چنین قدرتی ندارن دولت مصر هم اجازه نخواهد داد ولی در مجموع اسرائیل زیر فشار بین المللی شدیدی قرار داره و و برای به نتیجه رساندن عملیات نظامی در غزه باید عرفه و مسیر فیلادلفی که خط مرزی غزه با مصر است پاکسازی بشه در غیر این صورت اسرائیل شکست خورده و حماس در قدرت خواهد ماند و فردا فجای بیشتری مرتکب خواهد شد خب آقای نوریزده ببینید در بیشتر شما آقای امیر در جریان هستید سر نخ عرفات و دار و دستش به کشورهای پایتخت های مهم امدتن به قاهره ناصر وست می شد و عربستان حالا سوری هم نقشیده با اینها معامله کردن عرفات رو هم می شد کنترلش کرد بله. الان هم دو تا هست یکی این حکومت ایران هست که آقای بلینکن و 
از کنم خدمت مکرون دویدن همون روزه اول نه 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 جمهوری اسلامیش نفسی مستقیمی نداشته یکم خطره و ما نمیبینیم روی اینها فشاری از این بابت باشه و خب طبعا ادامه پیدا میکنه پس فردا اون کرانه هم شروع میکنن بلاخره کارهایی کردن هموطنشونه فکفاملیشون بفرد ببینید اولا من یک گفته رو با آقای امیر عزیزم بگم این اشتباهه که رفه را از رفه بگید رفه رفه بدون الفلام مثل فتحه که تو ایران الان پنجا ساله میگه الفت در حالی که اون فتحه الفت نیست فسائل مقاومه برای فقط گفتم که یه توضیح کوچک از زبان فتح هم کلمات بله بله بخاطر فتح همین مقامات رژیم هم که ادادن عربی بله این هم میگه الفت تو روزنامه ها شما میسن الفت و معلمشون امیر عبداللهیان بود ملاحظه کردید عربی افزادنش رقم سیزدهانی ملیار ده نمیتونست بخونه ملاحظه قابل ملاحظه ای نیست ولی به هر حال بعد یه جورایی حالا اونگاه زنده ها جفر رائد میرفت تو عضو فرهنگستان عربستان میشود بگذاریم یا مشایق فریدنی و این بزرگانی که در وزارت خارجه بودن حضورت آیه چالنگی من یک نوع منافق بودن در رفتار غرب میبینم خیلی ساده فرمول بسیار ساده آقای چالنگی گفت برای خوابیدن فتنه شما باید راه آبشو ببندی راه نمیدونم ب... توپشو ببندی اینا میدونن قطر پول نقد میده و داده جمهوری اسلامی اسلحه میده و پول حالا پولای قطر یه مقدارم برای مردم خرج شده 28 بیمارستان ساخته شده ولی مال جمهوری اسلامی اسلحه و خب جهان غرب خیلی مثال ساده روی روسیه زده شد واقعا اینا قادر نیستن فشار بر قطر بیارن حالا قطر توجیه میکنه اگه ما نباشیم اینا به دامن جمهوری اسلامی میفتن افتادن اوردی به دامن جمهوری اسلامی افتادن چون قطر نمیتونه بهشون اسلحه بده جهان منافقانه با قضیه برخورد میکنه نه اون قربون صدقه رفتن برای اسرائیلیاتون چهار پنج روز اول نه مدلی که الان گرفتن یعنی هیچ کدوم اینا با هم هماهنگ نیست دلتون سوخته شما روی اسرائیل نفوذ دارید برخلاف اسرائیل متحدتونه شما خیلی میتونید هم اسرائیل رو به راه راست بکشونید هم دولت عظمای قطر رو هم تو سر جمهوری اسلامی بزنید خیلی ساده است من کاملا با حرف شما آقای چالنگی موافقم که میتوان این فتنه رو خفه کرد و جلوی فتنه های دیگر هم گرفت منطقه امول فتن در جمهوری ولایت فقیه نشسته او رو باید حل کرد او الان به دنبال اینی که آقازادش رو ولیت کنه و فردا مصیبت با یه خاملهی جوانتره اینا رو باید اینا فکر کنن فکر نمی کنن. آخه در ایران انتخابات هست هم. این منطقشونه در ایران انتخابات هست این هم انتخاباتی که داریم میبینیم آقای امیرم فکر کنم مخالفتی ندارن از لبخندشون معلوم هست نه کاملا کاملا حرفایشون رو قبول دارم من مرتب از خودم میفرسم که ملت ایران چه انتظاری میتونه از کشورهای خارجی مخصن ایالات متحده و اروپا داشته باشه مرتب من با خودم در جدل هستم و بحث میکنم و بردیابی میکنم 
ببینید یک چیزی رو من با قاطعیت میتونم بگم به حال دیدگاه خودم و اون این است که انقلاب در داخل ایران باید توسط ملت ایران انجام بشه هیچ کشور خارجی نه اسرائیل نه ایالات متحده نه کشورهای اروپایی سرباز نخواهند فرستاد به یاری ملت ایران ولی راه های دیگری وجود داره راه های دیگری وجود داره که به این خیزش عمومی در ملت در میان ملت ایران کمک بکنن من این کمک رو از ایرانیان برونمزی هم انتظار دارم ای ایرانیانی پنج میلیون هستین ماهی صد دلار بیشتر نمیگم صد دلار برای یکی از آشتایان خودتون خانواده خودتون در داخل ایران بسرسید ببینید چه کمک مالی بزرگی میشه انقلاب باید توسط ملت ایران باشه ولی کمک های برون مرزی میتونه بسیار موثر باشه به جمعه من بگم آقای چالیم حتما آقای نوزده مسئله انقلاب نیست مسئله اینه که گفت تو رو مرا به خیره تو میدیست شهر مرسون یعنی اینکه حمایت نکنین به خالت هم نکنین به خالت هم نکنین پا میشن میرن کسی هم نمیگه اصلا شما نمیخواین من نمیخواین نوریزاده و کسی نمیخواد به ایران حمله نظامی بشه مگر در ایران هم حمله نظامی شد جز یه جنرال فرستادن اونجا و عملا ارتش رو به کودتا بی عملی نوع کودتا بود بفرمادارین نه من فقط خواستم من میعرف شما رو بزنم یعنی در واقع میخوام بگم نمیخواد کمک کنن ولی وقتی داره ندا آقا سلطان جون میکنه برای خامله نام عاشقانه ندن این ارتباط های چند ماهی اخیر جمهوری اسلامی با امریکا سر چی بوده برای که آقای بلینکن نمیداند مدرک نداریم که ایران دخالت کرد خیلی تلخ بنده اشاره میکنه نوریزده اشاره کرده ندا آقا سلطان سر درگیری من با حضرات بسیار دموکرات صدای آمریکا سر ندا آقا سلطان که گفتن تقلبی است و صدای ما بلند شد که چونین نیست بله و بعد دوران اوباما است و بقیه ماجرم سپاس بسیار از هر دو مهمان تفسیر خبر آقای عریزا نوریزده آقای منشه امیر به امید روزی که خواهر بیانه آرامش داشته باشه و همه ملت ها فارق از بدبستون های سیاسی و هدف های مالندوزانه تجارت نکنن مسائل مردم رو هم از مردم اسرائیل، مردم فلسطین، مردم ایران، عربستان، قطر و بقیه جای منطقه در مسیر آرامش و شادی و خنده پیش بره منطقه با امید به فردایی اینچنین فردایی بهتر با برامدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر خاور میانه ما تمزده تندرستیتان پایدار روزگارتان هموار خوشبار ایران هرگز نخواهد مود